0: littéraire Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début des XXe siècle Poétesse
1: et 9. universitaire, dont Amis avons auditeurs, avons des bon
0: Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Dans cet extrait du chapitre 5, 5, 5 intitulé Où et victimes en leur récit. Pour amener un peu de, de légèreté de dans, de dans cet
0: univers marqué par une histoire souvent Je vous j'ai choisi terrible.
1: un extrait du chapitre 9,
0: intitulé six près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. On sélectionne la main-d'œuvre destinée, les destinée les aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez Amis auditeurs, bonjour. « Sous le jasmin la nuit » de Maïs Abbé est un recueil d'une dizaine de nouvelles parues en 2004 aux éditions de l'Aube. On y retrouve les thèmes chers à Maïs Abbé, les femmes, l'amour, la solitude, la souffrance et la mort, et surtout l'Algérie. La semaine dernière, nous vous avons lu la nouvelle « Sous le jasmin la nuit » qui porte le titre du recueil. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture de En ce dernier matin et La petite fille de la cité sans nom.
1: En ce dernier matin, elle se laisse enfin retomber sur sa couche dans l'épuisement final. Toute force mentale concentrée dans le désir de garder intactes ses perceptions, un désir aigu qu'elle déchiffre sans surprise, désir de faire durer cette ultime présence aux autres. Disparu, le mal proliférant qui par petites grappes et s'aimée, avait totalement pris possession de son corps, désagrégeant jusqu'à la conscience d'appartenir encore au monde des vivants. Elle est seule face à la mort. Personne n'est là en cet instant où, vaincue, elle s'abandonne sans frayeur à ce glissement étrange. Ni vie, ni veille, ni sommeil. Un point suspendu à partir duquel elle dérive dans un univers qu'elle pressent intermédiaire dans l'incroyable empesanteur d'un instant qu'elle sait fragile. Des certitudes tournoient, se rapprochent puis s'éloignent. Des foules de questions, plus agaçantes que des mouches, frôlent son corps inerte, s'attardent sur ses yeux fermés ou ouverts. Elle ne sait pas, comment pourrait-elle savoir Puis reprennent l'altitude sans pour autant disparaître. Il faut qu'elle sache toutes celles qu'elle n'aura pas le temps d'élucider. Le temps Le temps est tapi au-dessus d'elle, immobile comme un battement arrêté dans les échos lointains vient de frapper les rives encore perceptives de sa conscience. Mais voici qu'elle se met à vibrer d'une intense jubilation. L'exquise sensation remonte en vague d'une clarté d'abord aveuglante. Puis elle s'habitue. Elle explore les parcelles de lumière plus vives que des lucioles jusqu'à y découvrir une forme frétillante une évidence qui se perche sur un coin de sa paupière droite. Là, maintenant, elle sait pourquoi. C'est parce qu'elle sera en ce jour au centre du monde. Pour quelques heures, elle sera au centre du jour de gloire. Un peu comme un papier encollé auquel vont venir se prendre les pensées des êtres qui vivent autour d'elle, qui sont encore vivants, qui respirent, et qui pour la première fois, elles pensent dans un bref éclat avec une ironie totalement dénuée d'amertume, pour la première fois de ma vie, ne pourront pas se dérober. Parce que c'est ainsi, ils doivent à leur tour accomplir leur ultime devoir envers elles, leur mère, leur sœur, leur grand-mère, maintenant morte, maintenant présente, toutes les obligations auxquelles ils ne pourront se soustraire, tous les cérémoniales qui accompagnent la mort, il faut se plier aux convenances. C'est une priorité absolue pour ceux qui restent, surtout dans une famille comme la leur. Rachid se penche sur le corps de sa mère. Il a de la peine à se dire qu'elle n'est plus maintenant que cette forme inerte. Non, il ne veut pas penser le mot « cadavre ». Une forme inerte, encore chaude, il en est sûr. Il recule légèrement. Il continue de scruter le visage de sa mère comme il ne l'a jamais fait. Il se rend compte à cet instant qu'il ne l'a jamais vraiment regardée. Il venait la voir tous les jours, bien sûr, mais il ne la regardait pas. Est-ce parce que les yeux sont fermés que le visage semble totalement étranger ses yeux continuellement en éveil, mais voilés d'une détresse trop souvent perceptible. L'éternelle crispation aux commissures des lèvres, la proéminence encore plus marquée du nez, les rides, sillons profonds sur le front, tout est encore là. Mais qu'est-ce qui a changé Serait-ce déjà le masque de la mort Est-ce la seule empreinte que la vie a laissée sur ce corps encore chaud Il se détourne, va vers la fenêtre et l'ouvre comme pour chasser les rancœurs qui s'exhalent dans la touffeur de la chambre. Il ne veut pas se poser aujourd'hui les questions qui ne cessent de le tourmenter depuis tant d'années. A-t-elle été heureuse Il a trop longtemps cherché sur son visage la trace d'un sourire, l'effleurement du bonheur. A-t-elle été heureuse Il baisse la tête, se couvre le visage de ses mains. Il connaît la réponse « Laisse-la, lui dit-on, laisse-la aller en paix » La paix A-t-elle su seulement ce que ce mot voulait dire Et pour elle, à quoi ressemble la paix ici et maintenant Elle a eu vingt ans, elle ne s'en souvient pas Ne résonnent dans sa mémoire que les cris de l'enfant Son premier fils très vite arrivé Trop vite mais quelle importance! Que pouvait-elle attendre d'autres C'est dans ce même lit que jeune accouchée, masque de contentement soigneusement ajusté sur le visage, elle a reçu les hommages de ceux et celles qui venaient lui rendre visite chaque fois qu'elle donnait naissance à un petit dôme. Sept jours de gloire. Sept fils. Et trois filles. Tous vivants, tous beaux, à l'image de leur père. Sa fierté. Sa force pour affronter la vie. Et plus tard, pour prendre sa revanche. Des enfants pour faire contrepoids. Contrepoids au vide, au désamour, puis à la haine. Meubler une vie de conviction vagissante. Titubante, harassante Remplir son rôle Se vider Se remplir Corps jamais désiré Seulement pris Et la gloire de chaque maternité Le ventre qui se gonfle Se tend, frémit et palpite Comme sous l'effet d'une houle souterraine Qui se déploie Avec en son centre L'épanouissement d'une fleur mauve Des seins raffermis enfin alourdi, enfin arrondi, qui s'évase doucement pour éminence douce, albâtre parcouru en transparence de marbrure bleue, aréole brune élargie, piquée de petits grains blancs, et plus tard, après les douleurs vite oubliées de l'enfantement, l'ineffable sensation, les frémissements de plaisir qui parcourent son corps tout entier, quand la petite bouche s'en trouve et se saisit goulûment de son mamelon dressé, pour en extraire la sève qui s'écoule indéfiniment. Satiété. Le petit qui s'endort, repu. Tout contre elle. Cette chaleur d'un corps minuscule. Ses yeux fermés, ce visage apaisé dans la béatitude d'un amour qui prend naissance à la racine de son être. Un amour total. Cette étroite dépendance. Elle est la source. Elle est la mère. Elle est celle qui a le pouvoir de donner la vie, glorieuse et souterraine en Saint-Instant. être même avant, éviter de se déshabiller entièrement pour ne pas avoir à regarder, à affronter la vision rebutante d'un ventre tellement plissé, froissé, des dépressions de chair flasque sous ses doigts, et des seins prématurément flétris, comme des outres vides. C'est lui, le premier, l'aimé, l'aîné Rachid, celui qui, penché sur elle en cet instant, mesure la profondeur de son éloignement. Que tourmentent à ce moment précis des vagues de regret qu'il confond avec le chagrin. Oui, tu peux être fier de tes fils. Aux yeux de tous, ils ont réussi leur vie. Qu'est-ce que le bonheur sinon l'apparence de la stabilité renforcée par le confort matériel et la certitude d'inspirer le respect intolérable lucidité qui aiguise encore sa conscience, plus intolérable que cette lame de feu qui, lorsqu'elle était vivante, mais a-t-elle jamais été vivante, traversait sa poitrine à chacun de ses mouvements Pourquoi, en cet instant immobile, pourquoi se dessine sous ses yeux fermés une silhouette qu'elle reconnaît immédiatement, qu'elle reconnaîtrait entre toutes, celle de cet homme tant aimé, tant haï, cet étranger qui fut son mari, pourquoi se laisse-t-elle envahir par la résurgence d'une autre douleur, la douleur de l'attente, le souvenir de nuits innombrables passées à l'attendre. Lorsque les soirs s'épuisaient en gestes parfaitement ordonnés, rituels immuables, gestes répétés, mécaniques bien rodés dans le tumulte des pensées déréglées, lorsque l'opacité du silence installait enfin avec la nuit, commençait l'attente de l'homme qui ne venait pas, qui ne viendrait pas. L'homme qu'elle savait dans les bras d'une autre. Image dure, précise, qui s'imposait à elle. Faisait naître une étrange fébrilité et qu'elle ne chassait pas. L'attente dans la solitude devenait lente agonie chaque nuit renouvelée. L'attente vécue seule dans l'obscurité d'une chambre lumière éteinte. L'attente rythmée par le souffle perceptible des autres qui dormaient à côté, tout près dans les chambres voisines. Oui, les autres dormaient. Les autres allaient tout naturellement vers la nuit, vers l'apaisement du sommeil. Elle, assise sur une chaise près de la porte, en face du lit impeccablement ordonné, parce qu'elle ne voulait pas le défaire, parce qu'elle ne voulait pas dormir, parce qu'elle ne voulait pas oublier... Elle aiguisait sa souffrance pour se sentir exister dans les ténèbres qui descendaient lentement et se répandaient sur le monde, effaçant toute perception autre que celle d'une effroyable détresse. Se mordre les poings en silence, jointures serrées, jusqu'au sang parfois. Seconde après seconde, guetter le bruit trop rare des pas dans la rue, les échos trop rares des voix au-delà des fenêtres fermées, le grincement d'une porte qu'on n'a pas encore ouverte, pas encore, que personne n'ouvrira. Nom de Dieu mille fois prononcé en vain, sans pouvoir apaiser la brûlure au fond du ventre, et qui remontait sa vamère amère brûlure de la gorge. Restez là, assise sur une chaise, immobile droite jusqu'au palissement du ciel et lorsque vaincu par la transparence du jour les ténèbres enfin se dissipaient l'attente prenait fin là dans la clarté qui commençait lentement trop lentement debout en face du lit froid vide toujours impeccablement ordonné elle écoutait sans bouger l'appel du mésine, puis les bruits d'eau à matinal matinal du père dans la pièce voisine, puis les rires et les voix des enfants qui s'éveillent, les uns après les autres. Alors seulement elle ouvrait la porte. Chaque nuit elle tournait en rond dans la cage de la douleur. Elle a eu 15 ans, mais a-t-elle jamais été enfant de l'enfance a-t-elle eu la fraîcheur, la candeur, la spontanéité A-t-elle jamais connu la déraison de l'adolescente Les espoirs secrets, les émois, les délicates rougeurs, les élans Elle n'a pas, elle n'aura jamais connu le bouleversement d'un premier amour. La douceur d'une caresse et la brûlure d'un regard sur un corps désiré. La fièvre l'irrépressible tremblement de l'attente du plaisir. Elle n'a jamais su, n'a jamais pu s'abandonner tout à fait, toujours au bord de quelque chose, toujours retenue comme ficelée par des liens trop serrés pour qu'elle puisse se permettre le moindre ruade, le moindre écart. Dissimulée, réfrénée, réprimée, étouffée, depuis toujours. C'est comme si elle était morte depuis longtemps. Depuis, depuis, mais quelle importance Morte, elle l'était déjà. Depuis, depuis, puisqu'elle n'existait que dans les yeux de cet homme absent, toujours absent, même quand il était près d'elle. Et pourtant, voilà que revient comme une pointe de douceur ou de douleur insinuante, le souvenir retrouvé des mains de l'homme, du seul homme qui l'ait jamais touché, le père de ses enfants. Elle se met à rechercher avec obstination le souvenir du contact de ses mains. Il lui semble que quelque chose venu de très loin, du plus profond d'elle, se met à vibrer, à frémir. Un espoir insensé vient cogner à ses tempes. Elle veut, elle veut le retenir, Fainement. Elle ne retrouve en cet instant que la sensation de n'avoir été pour lui qu'une présence encombrante. De n'avoir jamais existé dans ses pensées, dans son regard, sous la paume de ses mains, dans le creux de son corps. Un corps pris, seulement pris de temps à autre, jamais non, jamais désiré seul surgeait le regard d'un autre cet homme un ouvrier qui venait chaque jour faire des travaux de plomberie ou de maçonnerie dans la maison en construction juste en face de la leur ce regard qu'elle avait saisi un jour alors qu'elle étendait le linge sur la terrasse la tête et les bras nus la robe mouillée plaquée contre son corps une fenêtre ouverte sur le vide de la chambre juste en face de la maison une rue à franchir une porte à pousser dans les après-midi silencieux et déserts. Un regard sombre, aigu, chargé de désirs qui, les jours suivants, s'attardaient sur la croisée entouverte, sur la fonte des volets où se devinait certainement un bruit, un souffle, un frisson, une poitrine qui se soulevait, un émoi. Et soudain, autour d'elle naissent des bruissements légers qui, Traverse l'espace. Un frôlement fugitif, puis un autre encore. Des mots, oui, ce sont des mots qui volaient en essaim compact au-dessus d'elle. Il effleure son corps, elle n'en sent pas vraiment le contact, mais elle étend suit le parcours jusqu'à ce qu'il s'enchaîne et qu'il se dépose à l'endroit où s'écoutent les lamentations de la mémoire. Et ces quelques mots qu'elle avait tenté d'enfouir au plus profond de sa conscience depuis très longtemps lui emplissent les oreilles d'une violente perturbation. Une porte, rien qu'une porte à pousser. la petite fille de la cité sans nom. Elle aurait pu s'appeler Ariane. Pourquoi Ariane À cause de son nom et aussi des labyrinthes, de ceux qu'on doit parcourir dès l'enfance pendant longtemps jusqu'à ce qu'on trouve la lumière. Elle aurait pu naître dans une vraie maison, avec des murs blancs, de grandes fenêtres toujours ouvertes sur un jardin débordant de roses et de lilas, des huiles recouverts de toiles fleuries et partout une odeur de gâteau au chocolat. Avoir des cheveux algues, entremêlés de ces fleurs blanches plus transparentes que des immortelles, des yeux lucioles pour éclairer les jours trop sombres et des doigts lianes pour s'enrouler autour de ceux qu'elle aurait aimé. Elle aurait pu saisir dans le regard de sa mère des petites flammes dorées et dansantes à chaque fois qu'elle aurait posé les yeux sur elle. Avoir un père plus grand que les arbres là-bas, plus solide encore, avec des milliers de racines pour s'enfoncer dans la terre et ne jamais être emportée. Elle aurait pu naître dix ans plus tôt ou cent vingt ans plus tard, et continuer à vivre longtemps, très longtemps après sa mort, ne jamais disparaître comme les étoiles qui continuent de briller alors même qu'elles sont mortes. Car les étoiles meurent aussi. Seule leur lumière s'accroche infiniment là-haut, tout là-haut, pour ne pas faire du ciel un autre désert. Un peu plus tard, elle aurait appris à marcher, d'abord en titubant, puis pas à pas, en tombant souvent pour pouvoir être relevée, dorlotée, consolée. Lever les bras pour être portée et montrer du doigt chaque chose avant de les nommer. Et puis balbutier, d'abord pour s'exercer, puis être entendue, puis être écoutée, être comprise. Apprendre tout ce que les adultes veulent qu'on apprenne pour devenir une vraie petite fille, avec de longs cheveux coiffés chaque matin par des mains légères et douces, des robes à corolles blanches, sentant le propre et des chaussures rouges, avec de vrais caprices parfois contentés, de vrais chagrins toujours apaisés, et des émerveillements plus grands que le ciel, plus grands que la mer, sans cesse renouvelés. Puis elle aurait découvert Seule peut-être, lentement peut-être Mais sûrement, oh oui, sûrement Quelques-uns des éléments qui font la vie L'eau, la lumière, confiante des jours Les mots écrits dans les livres et la musique Ainsi elle aurait grandi Peut-être pas très vite Pour conserver le plus longtemps possible Le pouvoir que l'on a Enfants, sur tous ceux qui nous aiment. Mais elle aurait grandi avec les yeux grands ouverts pour ne pas laisser échapper la moindre miette de bonheur. Mais alors, comment faire pour grandir quand on est dans une baraque de tôles et de planches posée sur un terrain vague au milieu de la cité sans nom Elle, elle s'appelle Rania. Elle est née un jour de grand vent et personne, ce jour-là, n'a entendu le gémissement de sa mère. Personne n'a entendu son premier cri. Mais peut-être n'a-t-elle pas crié. Elle ne connaît pas son père. Il s'en est allé sur un bateau chercher l'oubli dans un autre pays. Depuis si longtemps qu'elle a, elle aussi, oublié son visage, sa voix, son nom. La mer n'est pas si loin, et les mouettes viennent souvent se poser sur la décharge aux abords de la cité. Elle ne l'a jamais vue, mais elle entend les vagues dans sa tête chaque fois qu'elle ferme les yeux pour s'endormir. Quelquefois, les jours d'orage, la houle est tellement forte qu'elle arrive presque à recouvrir le tambourinement de la pluie sur le toit de zinc et dans les baquets posés devant la porte. Tous ces bruits d'eau en rythme syncopé, c'est sa musique. Une musique qui bat longtemps pour elle au cœur de la nuit. Tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir un jour s'en aller à son tour. Elle regarde autour d'elle sans cesse, elle regarde les femmes, les hommes, les autres enfants. Elle les écoute aussi, mais elle n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent, à quoi ils jouent, à quoi ils rêvent. Elle ne sait même pas s'ils rêvent d'ailleurs. Et leurs mots ne ressemblent pas à ceux qu'elle invente pour elle toute seule. Alors elle a décidé de se taire. Personne ne sait pourquoi, au fur et à mesure qu'elle grandit, ses yeux prennent la couleur des aigues marines, deviennent de plus en plus transparents. Mais personne dans la cité n'a vu d'aiguë marines. Les pierres alentour ont la couleur des pierres de la rouille simplement. Elle non plus ne sait pas pourquoi elle rêve souvent de labyrinthe. D'immenses galeries sombres et humides, elle a parcouru en allées et retour inutiles. Toutes les nuits elle court, dérive, s'égare dans d'inextricables dédales, parce que personne n'a tendu de fil pour elle pour l'aider à déboucher sur la lumière. Le matin, au réveil, la lumière est là, qui passe à travers les interstices des planches mal clouées et grésille sur les toits de tôle. Elle n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir que le soleil est là, qui embrase l'air qu'elle respire dans la pièce sans fenêtre. Elle doit se lever très vite pour aller chercher de l'eau. Avec elle, sa mère n'a même pas besoin de crier pour être obéie. Rania prend toujours les mêmes géris de plastique, le bleu et le vert. Elle a parfois plusieurs kilomètres à faire et doit frapper à plusieurs portes avant de trouver où les remplir. Le gardien de l'usine de raffinerie d'huile, à côté, en a quelquefois assez de tous les enfants turbulents de la cité sans nom qui viennent les uns après les autres demandaient de l'eau et qui se disputent chaque jour devant les grilles. Parfois, ils ne répondent pas à leur appel. Elle sait qu'elle doit à tout prix rapporter de l'eau à la maison, sinon ils n'auront pas de quoi préparer à manger et laver leur linge. Alors, jour après jour, elle va un peu plus loin, de plus en plus loin. Elle a un peu mal au bras quand elle revient, mais elle ne se plaint pas. À qui irait-elle se plaindre? Et puis il y a le clapotis de l'eau qui rythme ses pas tout au long du chemin. Cela lui suffit. C'est un peu comme les premières notes de sa musique de nuit. Rania va de temps en temps à l'école, de l'autre côté des murs de la cité, pour faire comme les autres. Elle n'a ni cahier, ni cartable mais elle se faufile au milieu des enfants et elle entre sans se faire remarquer. Il y a tellement d'enfants dans la salle de classe, tellement de bruit et de turbulence qu'on ne s'aperçoit même pas qu'elle est là. Assise au fond de la classe, elle écoute et regarde. Les mots prononcés arrivent jusqu'à elle. Elle en recueille quelques-uns pour plus tard, on ne sait jamais, mais une fois qu'ils se sont frayés le chemin jusqu'à sa connaissance, jusqu'au sens, il reste blotti dans sa gorge et refuse de sortir. Les autres répètent, écrivent, récitent et chahutent en même temps. Dans tout ce tumulte, on ne la regarde pas. On ne l'appelle pas. Parce qu'on croit qu'elle est emprisonnée dans son silence, qu'elle est entourée de murs de verre. C'est comme si elle n'existait pas. De temps en temps, elle prend un livre, le feuillette, regarde longuement les images. Il y a des petites filles avec des robes à corolles blanches et des maisons avec des grandes fenêtres ouvertes et des toits de tuiles rouges. Des pères immobiles qui, debout sur le pas de la porte, posent la main sur la tête de leurs enfants. Les mots dans les livres sont noirs et silencieux. Ils sinuent comme des serpents et ne résonnent pas dans sa tête même quand elle en trace les contours avec les doigts ou avec un bâton sur la terre, parfois lorsqu'elle est seule sous l'arbre derrière la baraque. Elle aurait pu continuer à vivre longtemps derrière ces murs de verre dans la cité sans nom, avec des yeux de plus en plus transparents et de plus en plus fortes, la musique de l'eau dans sa tête. Mais c'est peut-être à force de tracer des signes dans la poussière qu'elle a trouvé le chemin des rêves, ou à force de regarder les étoiles disparues depuis longtemps. Personne dans la cité ne sait pourquoi, un matin, elle n'était plus là. Personne non plus ne l'a jamais cherchée. Elle est à présent passée de l'autre côté de son rêve. Là, des milliers de petites filles aux cheveux algues entremêlées de fleurs blanches plus transparentes que des immortelles et aux doigts lianes se donnent la main et chantent. Au centre de la ronde, un arbre déploie ses branches très haut dans le ciel. Dans les yeux lucioles de chaque fillette brillent des étoiles capturées au seuil du jour, juste avant l'appel à la prière. Personne d'autre qu'elle n'entend leur chant. Ce n'est qu'un souffle, une respiration qui avance avec le matin, avec la lumière, traverse les murs dressés entre les êtres, se répand sur la ville encore endormie et se glisse au cœur de chaque maison. Un souffle léger, une caresse, à peine un frémissement qui soudain irise les rêves. Tous les rêves qui donnent aux hommes le goût insaisissable du bonheur.
0: Deux nouvelles du recueil de Maïs Abbé sous le jasmin la nuit en ce dernier matin et la petite fille de la cité sans nom. Les musiques étaient extraites des albums Le voyage de Sahar d'Anwar Brahim et Niosienne et gymnopédie d'Eric Satie. À la technique, Vincent et Ouria. À la lecture, Valérie et Ouria. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G. 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez